0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Sophie Condé, qui est la vice-présidente de Chance. Dans cet épisode, avec Sophie, nous allons parler de sens donné au travail. Et oui, Chance est une entreprise qui va permettre aux salariés de comprendre le pourquoi, de donner du sens à leur travail, de redonner du sens à leur travail. Cette interview était absolument passionnante et j'espère que vous passerez un aussi beau moment à l'écouter que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Gaël. Alors Sophie,
1: je suis très
0: content de vous recevoir parce qu'on va parler de, de choses extrêmement intéressantes dans cette interview. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter. Donc Vous êtes engagée depuis près de 12 ans sur les questions de transformation des organisations et d'employabilité des individus. Et vous dirigez en tant que vice-présidente de Chance, l'équipe Chance Entreprise en charge des solutions RH d'engagement, et fidélisation des collaborateurs. Vous avez co-créé et développé durant 5 ans Learn Assembly, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des acteurs du développement des compétences avant de mettre en place et gérer un réseau régio... avant de mettre en place et gérer un réseau régional de formation au numérique à destination des demandeurs d'emploi et salariés en reconversion. Alors ma première question sera très générale comme on dit Sophie, est-ce que vous pourriez nous pitcher Chance, nous expliquer en quelques mots ce qu'est Chance
1: oui, merci Gaëlle. Euh, mais Chance, tout simplement, euh, c'est une entreprise qui permet à chacun ou chacune de définir ce qui fait sens pour soi dans sa vie professionnelle pour se donner toutes les chances de le faire atterrir dans sa trajectoire professionnelle. Et donc, euh, Chance, à ce titre-là, travaille avec des particuliers et avec des entreprises et euh, donc des entreprises comme Michelin, Pernod Ricard, euh, Crédit Mutuel Arkea, donc des, des grands groupes ou des entreprises en forte croissance qui veulent accompagner des stratégies d'engagement et de fidélisation des collaborateurs.
0: Alors, ça fait quand même, euh, depuis la pandémie, on parlait déjà avant la pandémie, bien entendu, de sens donné à son travail. Mais j'aimerais avoir votre définition, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de définitions du sens qu'on donne à son travail. Et après la pandémie, c'est vrai que cette expression a pris une importance absolument gigantesque. Quel est... Qu'est-ce que vous entendez par sens au travail
1: Alors effectivement, le mot sens au travail, il peut paraître un petit peu grandiloquent ou, ou philosophique, mais pour nous, il est extrêmement, euh, extrêmement concret. Euh, Chance utilise un modèle depuis un peu plus de, de 9 ans. Euh, pour, pour en parler, et donc, qui, qui est un modèle à quatre dimensions, euh, pour définir ce qu'est le sens individuel, donc, euh, ce qui fait sens pour une personne. Donc, la première des dimensions, c'est la finalité, en, euh, en quoi je me sens euh, utile et qu'est-ce que j'ai envie euh, d'amener euh, tous les jours euh, via mon travail à la société. Mmh. La deuxième des dimensions, c'est euh, l'environnement de travail, euh, quel environnement de travail j'ai envie de rejoindre ou dans lequel j'ai envie d'évoluer. Donc, euh, vous allez retrouver euh, la culture d'entreprise, euh, euh, les conditions de télétravail, euh, est-ce que je suis dans un environnement franco-français, international, euh, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième des dimensions. La troisième, bah, c'est le métier. Ça, là on y pense de manière assez évidente quand on parle de, de sens au travail. Et euh, donc, dans le métier, vous avez euh, ce à quoi vous êtes compétent, donc euh, les compétences, mais également euh, ce qui vous motive, donc vos moteurs. Donc Ce sont les deux sous-dimensions de cette euh, troisième dimension qui est le métier. La quatrième et dernière des dimensions, ce sont vos impératifs de vie et donc, je dirais, les, les contraintes de, de votre vie personnelle qui vont avoir un impact sur votre vie professionnelle. Par exemple, vous pourriez avoir des parents âgés qui vivent dans, dans la région dans laquelle vous êtes basé aujourd'hui et refuser une mobilité professionnelle parce que vous ne voulez pas Bien vous sûr. en éloigner. On parle à ce moment-là d'un impératif géographique, il peut être horaire, il peut être, il peut être financier. Donc on a différents types d'impératifs qui, euh, qui vont impacter ce qui fait sens ou non pour nous. Donc c'est par le prisme de ces quatre dimensions qu'on définit le sens du travail.
0: Alors j'ai une question, Sophie, en, en écoutant ce que vous me dites. Euh, je fais partie d'une génération qui a commencé à travailler au siècle dernier. Je vous interdis de rire à cette réflexion. Euh, <rire> Et ma génération, on disait souvent que notre vie personnelle s'adaptait à notre vie professionnelle. J'ai l'impression que la tendance lourde actuellement, c'est que c'est exactement l'inverse. Que maintenant, ce qui fait sens, c'est que notre travail ne doit pas trop empiéter, voire ne pas empiéter du tout sur notre organisation personnelle. C'est vrai C'est une tendance où. je me trompe
1: alors, je, je, je vais plutôt le, le disons, je, je, je n'aime pas les opposer, euh, mais plutôt les, les compléter. Je dirais que c'est l'équilibre entre les deux sphères qui est en train d'être modifié. Euh, la, la, la fondation Jean Jaurès, qui, est, qui étudie euh, de très près cette question et qui sonde chaque année les Français euh, sur euh, bah, la place de leur travail dans leur, euh, dans leur vie, euh, l'a, la signalé euh, assez, euh, assez fréquemment en disant que bah, à cette question, les Français répondaient que leur travail était très, très important et il y avait une majorité de gens qui répondaient « le travail est très important dans ma vie mmh. ». Aujourd'hui, la réponse majoritaire, c'est plutôt « le travail est important ». Donc, ouais. on, a, on a nuancé ce propos-là. Et en fait, les gens aspirent moins à se réaliser dans leur travail que bah, de manière beaucoup plus euh, modeste, de se sentir euh, bien, d'avoir le sentiment de faire un travail qui est, qui est utile et qui est porteur de sens. Donc euh, les ambitions sont un peu moindres, c'est plutôt un rééquilibrage effectivement, et avec un, un élément qui a été euh, prépondérant, qui a été la pandémie, qui a favorisé certaines prises de conscience sur, cette, euh, sur cet équilibre à avoir.
0: Alors j'ai été très marqué par un, par un chiffre que vous mettez sur votre site web, qui reprend une étude d'OpinionWay qui a été faite en mai 2022, et qui montre que 40% des salariés envisageraient de quitter leur emploi pour un emploi davantage porteur de sens dans les deux ans à venir. Donc, c'est vraiment une demande qui est extrêmement forte. Et ce que je me dis, c'est que votre intervention, ça permet aussi de la fidélisation des salariés. C'est ça aussi votre approche
1: Oui, tout à fait. En fait, peut-être pour parler un petit peu de la genèse de la division entreprise chez Chance, on s'est rendu compte que dans les personnes qu'on accompagnait historiquement sur le segment des particuliers, il y avait quatre personnes sur cinq qui étaient en poste. Et, euh, et qui n'osait pas euh, parler à son employeur euh, de, des questionnements qui, qui traversaient, qui traversaient euh, ces, ces personnes-là. Donc, euh, elles avaient peur d'être estampillées euh, de, ou flaguées euh, comme des démissionnaires potentiels, mmh. et donc euh, ne prenaient pas euh, le temps de partager ces questionnements avec leur manager ou, euh, ou leur entreprise. Et donc euh, c'est là qu'on a vu une opportunité finalement de travailler en miroir avec les entreprises pour pouvoir euh, bah, favoriser ces conversations de carrière, les nourrir et se donner toutes les chances de pouvoir euh, bah, engager encore plus fortement et retenir euh, les collaborateurs dans l'entreprise. Euh, donc voilà, voilà pourquoi euh, effectivement et comment on est amené on est amené à travailler sur ces sujets euh, d'engagement et de fidélisation au quotidien.
0: Alors, je rappelle que Chance n'est pas une nouvelle entreprise. Elle existe depuis plusieurs années. Donc maintenant, vous avez du recul. Est-ce mm -hmm. que vous avez un profil de personnes sur qui ça marche mieux, pas bah, tout le monde oui euh,
1: effectivement donc chance, chance existe depuis euh, bientôt dix ans et euh, là pour vous donner une idée c'est un peu plus de 17000 personnes qu'on a accompagné euh, juste dans, ah euh, oui. dans les deux dernières années donc euh, voilà effectivement on accompagne pas mal de monde, on commence à avoir un peu de recul.
0: Il y a des chiffres qui calment quand même quand on les entend.
1: <rire> voilà ouais, Effectivement on a on a une certaine expérience en la matière aujourd'hui on constate que ça fonctionne que nos accompagnements fonctionnent particulièrement bien sur des, sur des populations donc que l'entreprise veut bien évidemment choyer et dont elle veut soutenir l'engagement et la projection, mais qui sont des populations qui sont pas forcément celles qui sont aujourd'hui dotées de moyens ou d'outils pour pouvoir travailler sur leur parcours professionnel. Donc, Typiquement, à l'opposé des, des programmes haut potentiel, qui sont sur des cadres haut placés en général dans l'organisation, là où ça va fonctionner, c'est plutôt sur des personnes qui sont sur le terrain, euh, qui, sont, euh, qui sont en première ligne donc des, je pense à des populations en magasin des populations ouvrières euh, des, des gens qui ne sont pas aujourd'hui adressés euh, pour prendre des exemples complets aujourd'hui par exemple on travaille avec euh, le groupe Kingfisher donc, sur des femmes en magasin pour accélérer euh, la féminisation euh, ben, de, 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 certains, de certains métiers euh, dans l'entreprise chez Michelin on travaille avec des populations d'ouvriers pour, euh, pour favoriser l'ascenseur social et permettre à ces populations d'aller vers euh, certains postes de direction chez Crédit Mutuel Arkea, ça va être plutôt sur des collaborateurs à forte ancienneté dont on souhaite euh, bah, favoriser euh, le, un, deuxième, un deuxième souffle et un engagement euh, renouvelé et qu'on souhaite reconnaître pour tout ce qu'ils ont amené dans l'organisation. Donc voilà, c'est plutôt euh, ces populations-là. Et euh, encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité de l'entreprise euh, au, au moment de nous confier ce type, euh, type d'accompagnement.
0: Et puis j'imagine que ça dépend beaucoup aussi de la problématique propre à chaque entreprise. Alors justement, imaginons... Euh, J'appelle Chance, je suis PDG d'une grande boîte, et je me dis, bah, j'aimerais bien agir quand même. Que, comment ça se passe très concrètement Est-ce que vous demandez à parler au RH d'abord, au manager Comment, très concrètement, de, je réalise que j'ai beaucoup de démissions, j'arrive pas à recruter, enfin, je vois qu'il y, y a une problématique autour du sens que l'on donne au travail dans mon entreprise. J'appelle Chance, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> ben, très, concrètement, euh, très concrètement, on échange effectivement sur, euh, sur l'objectif, euh, quel type de population est plus concernée euh, par, euh, par ces questionnements-là, euh, quel, quels sont les objectifs prioritaires de l'entreprise d'un point de vue RH, est-ce qu'il y a des populations qu'elle souhaite engager, retenir de manière prioritaire et pourquoi euh, On n'est pas toujours obligé de le faire en curatif, hein, on le fait aussi euh, bien, bien évidemment en, en, en préventif.
0: J'imagine que c'est mieux même. Et,
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, c'est mieux. Et, euh, et par ailleurs, on travaille bah, à la mise en place des accompagnements donc pour les euh, pour les collaborateurs euh, qu'on aura identifiés euh, comme prioritaires mais on travaille aussi avec les RH et les managers pour que les conversations de carrière à l'issue des accompagnements en chance puissent avoir lieu et qu'on puisse en tirer le maximum de bénéfices pour l'entreprise. Donc en fait on travaille avec les deux parties, on travaille donc à l'accompagnement des collaborateurs, mais on accompagne et on sensibilise également les RH et les managers dans la manière d'engager par le sens individuel les collaborateurs ou collaboratrices qu'on accompagne par ailleurs. Et pour les managers c'est un peu coup double parce que les managers peuvent être concernés par l'accompagnement comme n'importe quel collaborateur et donc faire, entre guillemets, un accompagnement chance pour eux et pour comprendre ce qui fait sens pour eux et le faire atterrir dans leur trajectoire de carrière et s'en servir derrière en tant que manager pour engager leur équipe comme un outil à part entière, en fait, mmh. utilisable au quotidien.
0: Mais comment ça, ça se voilà, passe concrètement si je suis ben, là sur le terrain euh... mmh. On vient voir en disant, bon, bah, ben, il y a chance qu'il débarque on va donner du sens à ton travail. Bien sûr, je grossis le trait. J'ai le droit à une question de nounouille à chaque, à chaque interview. Donc, c'était la question de nounouille. Euh, comment ça se passe? Parce que c'est quand même assez abscon, d'une certaine manière, j'imagine, pour certaines populations. Mais même pour les gens qui réfléchissent pas à ces questions du sens au travail. C'est abscon, c'est peut-être pas le mot, mais très, euh, vague comme concept. Qu'est-ce qui va se passer pour moi?
1: <rire> alors très simplement non en général on parle pas de sens au travail à ce moment là euh, ah. aux collaborateurs on, en tout cas euh, de manière plus secondaire on va lui dire euh, juste tu es une personne qui, qui compte pour nous dans l'organisation et euh, on, on alors soit on t'a sélectionné ou euh, soit euh, ce dispositif euh, est accessible à ceux qui le souhaitent donc c'est euh, et qui se posent des questions donc c'est vraiment euh, on a les deux types de démarches soit euh, via la sélection soit avec euh, un angle plutôt volontaire euh, pour se présenter dans le dispositif euh, donc tu, euh, on, on te propose d'entrer dans ce dispositif pour pouvoir travailler euh, sur ta sur ta trajectoire de carrière on, ça ne veut pas dire euh, une mobilité c'est absolument pas euh, le signal qu'on envoie c'est plus euh, on veut te permettre te, de, de, de te donner tous les moyens de faire atterrir ce qui fait sens pour toi euh, dans, ton, dans ton boulot euh, on sent que tu as un potentiel, euh, un potentiel et que tu, que tu pourrais encore plus t'épanouir euh, dans, dans ton travail euh, aujourd'hui et demain mmh. chez nous euh... Um si c'est dans le même job, ben, quelle marge de manœuvre on peut identifier euh, pour que tu t'y sentes encore mieux et, euh, et, et euh, en alignement, est-ce que l'entreprise peut t'offrir Si c'est euh, demain dans un autre job chez nous, ben, qu'on commence à y réfléchir sans se précipiter et qu'est-ce qu'on peut envisager euh, comme mobilité à plus long terme Donc C'est vraiment la, ce nuancier qu'on va chercher, euh, toujours avec un message qui est, tu comptes pour nous et euh, comment, euh, commençons à travailler sur, euh, sur ce qui fait sens pour toi et euh, sans se précipiter à ce qu'on on aurait à intégrer dans ta projection, euh, ta projection de carrière.
0: C'est extrêmement valorisant comme démarche, en fait
1: extrêmement valorisant et en général euh, bah, les personnes à qui on a donné euh, cet outil-là euh, s'en souviennent et euh, on, on le voit dans les, dans les métriques euh, suite à nos accompagnements on a une hausse dans la satisfaction l'intention de rester euh, dans l'entreprise la projection qui est beaucoup plus durable euh, qui, qui se fait donc c'est c'est effectivement quelque chose qui est rendu, euh, qui est rendu au centuple à l'entreprise une fois qu'un collaborateur a été doté de ce type d'accompagnement
0: Mais que je comprenne bien euh, si je suis manager avec mon équipe ensuite c'est moi en tant que manager qui vais utiliser des outils sur lesquels j'aurais été formée par chance ou alors il y a un intervenant de chance qui va venir dans mon entreprise
1: Alors, c euh, on, on travaille vraiment les deux types de populations. C'est-à-dire, les collaborateurs vont avoir un accompagnement individuel, non pas avec un, un consultant, mais un coach, euh, qui est un coach certifié et qui leur est dévolu à titre individuel. Donc, euh, ça, c'est l'accompagnement qu'on a pour les collaborateurs. Et dans les collaborateurs, il peut y avoir des managers. Bien sûr. Et en parallèle, on a une sensibilisation à ce que veut dire engager par le sens euh, une personne de son équipe euh, ou son équipe euh, au, en collectif. Et ça, c'est un atelier qui est animé par un formateur ou une formatrice et que l'on fait en parallèle des accompagnements de manière à en tirer bah, tout le bénéfice possible et à avoir des conversations en fin d'accompagnement qui soient les plus riches possibles.
0: Alors, la question extrêmement cartésienne, euh, ça dure combien de temps pour une personne Alors,
1: <rire> c'est une bonne question et aller à géométrie variable selon, la, selon les accompagnements on a différents types d'accompagnements sur les programmes les plus courts ce sont des programmes qui durent 6 à 7 semaines euh, et sur, on compte un engagement moyen d'une heure et demie à peu près euh, par, euh, par semaine donc entre les activités à réaliser sur la plateforme les coachings en individuel et les propositions de coaching collectif qu'on qu a et qui sont disponibles sur une base volontaire pour les programmes les plus longs, c'est plutôt des durées de 12 semaines euh, qu'il faut compter, toujours avec un engagement d'une heure, euh, heure et demie par semaine. Donc euh, voilà, euh, voilà sur l'engagement, en tout cas, côté collaborateurs.
0: Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué également sur, euh, sur votre site, et j'ignorais je, je, complètement ce chiffre, qui est une, une étude faite par Workforce Institute qui disait que 34% des salariés préfèrent quitter leur emploi plutôt que de parler de leurs préoccupations à leur hiérarchie. Est-ce que c'est pas fondamentalement ce chiffre là qui est le plus important si un dirigeant ou une dirigeante ou un RH en prend connaissance si ça fait quand même plus d'un tiers de mes salariés si Chance n'intervient pas ou si je n'agis pas sur ces questions, ils vont partir plutôt que de me parler.
1: Oui, tout à fait. C'est un chiffre qui est assez euh, assez éloquent, et c'est ce qu'on appelle vraiment les les, les silences collaborateurs au moment de, de partir et de claquer la porte. C'est quelque chose qu'on a été étudié de manière plus fine, hein, justement sur des sur des personnes qu'on a accompagnées on s'est rendu compte que les, les raisons derrière, derrière ces silences étaient assez euh, variables, euh, des plus, des plus, on va dire, euh, violentes, qui est « il n'y a pas de discussion possible, euh, de toute manière, on, on ne fait pas attention à moi, on, on ne me proposerait rien, donc euh, je m'en vais, je claque la porte », qui finalement concerne une minorité, jusqu'à des choses finalement plus pratiques ou pratiques, « je suis pas très au clair »,« je suis pas bien, mais je suis pas très au clair sur ce que je voudrais demander », ou « je suis au clair, mais j'ai peur de le demander », Mmh. Euh, je suis au clair, mais je pense que l'employeur ne pourra jamais satisfaire ce que ce, que je, ce dont j'aurais besoin. Donc en fait, il y a pas mal de fantasmes et de peurs euh, derrière euh, derrière ces silences-là, et c'est justement dans cette zone de c'est dans cette zone de silence qu'on a euh, bah, pas mal de pas mal de pertes en ligne qui sont très dommageables pour l'entreprise et qu'on pourrait aller euh, qu'on pourrait aller euh, justement éviter ou euh, ou contourner avec des dispositifs comme Chance qui permettraient euh, bah, de, de de faire euh, éclore des opportunités qui ne sont pas forcément euh, visibles ni aux yeux des managers, ni aux yeux des collaborateurs. Et ça, c'est dans les retours, par exemple, que nous font des, des personnes sur le, sur le terrain, des collaborateurs. il euh, bah, Jamais j'aurais pensé que l'entreprise puisse me permettre ça ou euh, je n'avais pas vu euh, qu'il y avait autant d'opportunités. Euh, elles étaient complètement cachées euh, dans le groupe. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de choses possibles. Donc voilà, il y a, y a vraiment cette réouverture du champ des possibles et dans des aménagements qui, des fois, sont des petites choses intelligentes il n'y a pas besoin, encore une fois, de tout de suite aller sur une mobilité. Il y a plein de choses qui, dans un job actuel, peuvent être, euh, peuvent être modifiées pour se sentir mieux, plus engagé et euh, plus, plus épanoui. Voilà. En fait,
0: j'ai le sentiment qu'une fois que vous êtes intervenu, moi, je crois beaucoup à la libération de la parole et le besoin de libération de la parole dans les entreprises. J'imagine que même après votre intervention, le fait d'avoir pu échanger sur ces sujets, il y a un effet durable, au-delà du changement à court terme dans les missions, dans ce genre de choses. Mais la relation avec l'entreprise doit changer durablement.
1: Bah, totalement. Euh, L'entreprise, le manager et ses pairs, en fait. Hein, globalement, c'est un petit peu les, les, les trois niveaux qu'on voit. C'est euh, bah, la, la satisfaction déjà. Mon entreprise m'a permis ça. Hein, donc, euh, la l'appréciation la, la, de la personne et c'est quelque chose de vraiment euh, vraiment fort. Hein, on on m'apprécie pour la personne que je suis et c'est pas juste une reconnaissance sur la base de mes résultats, mais c'est vraiment de l'appréciation versus de la reconnaissance. Donc, euh, ça, c'est c'est la perception qu'on a de son entreprise en est que euh, que plus positive. Les qui nous disent, qu'il bah, il y a un changement de posture euh, qui est euh, drastique chez telle ou telle personne. Ça j'imagine, ça va être impressionnant. Euh, voilà. C'est le jour et la nuit, elle, a, elle, a, elle prend en main sa trajectoire, euh, on co-construit, elle est dans une logique d'alliance dans laquelle elle n'était pas forcément euh, par, le, par le passé. Et puis les pères euh, également, sur lequel euh, bah, ça, ça, ça transpire aussi, euh, en, ça fait un effet un petit peu tache d'huile dans les, dans les coéquipiers ou coéquipières de, de cette personne. Donc c'est vraiment là qu'on voit euh, les, les effets les plus importants. Alors,
0: il, il me reste une ou deux questions, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que pour vous, chez Chance, il y a, dans votre activité et dans votre approche de votre métier, il y a un avant et après pandémie ou pas
1: euh, Oui, on, un avant, un après, oui, c'est certain. Dans les considérations, par exemple, autour du télétravail, il y, y, y a eu pas mal de choses sur le pilier, sur le pilier environnement. Euh, vous parliez tout à l'heure du, du rééquilibrage on, on a discuté du rééquilibrage entre les sphères euh, personnelles et professionnelles mmh. donc euh, bah, la, le, le fait d'équilibrer avec d'autres engagements dans sa sphère personnelle par exemple via des engagements dans l'associatif euh, ou autre qui sont des choses qui permettent euh, qui ont un impact direct sur le bien-être dans le travail avec ces bulles d'oxygène qu'on a euh, qu'on s'aménage sur le côté donc là encore c'est aussi euh, une bonne manière d'illustrer le fait que les changements des fois sont pas forcément directement euh, dans du ressort de l'employeur mais ont un effet sur le bien-être ressenti entre guillemets euh, au quotidien donc c'est plutôt là qu'on va voir euh, qu'on va voir ces, ces sujets émerger sur le pilier environnement mmh. sur euh, ce qu'on peut aller chercher comme à côté dans la sphère euh, dans la sphère individuelle et puis euh, bah, sur des questionnements voilà qui sont un petit peu plus présents un peu plus prégnants euh, plus globalement sur les trajectoires de carrière dans les années à venir qu'ils ne l'étaient euh, avant la pandémie
0: c'est super intéressant. Mais Sophie, je pourrais parler avec vous pendant des heures sur ces questions de sens au travail, parce que c'est tellement fondamental. Euh, et, bah, vous êtes vraiment spécialiste. Donc, J'ai appris beaucoup de choses sur le sujet, mais il reste une dernière question. Et j'espère que vous avez bien travaillé, parce que je demande toujours à mes invités de préparer une seule question. Est-ce que vous avez un mantra ou une citation préférée Et si oui, pourquoi celle-là <rire>
1: Vous savez que euh, cette question, elle, elle m'a fait sourire parce que je, je, je suis connue pour mes, pour mes citations euh, en poulet. Euh, ouais, <rire> voilà, je suis chambrée par mes coéquipiers <rire> sur ça, donc euh, ça m'a fait beaucoup, euh, beaucoup sourire. Donc, je me prépare euh, à de la
0: grosse citation,
1: là euh, oh Non, pas du tout. Euh, non. Pas du tout. Mais euh, non, je euh, suis très imprégnée par une citation qui est, euh, qui est de syntaxe. Elle n'est pas de moi et elle est issue de Vol de Nuit. Euh, elle dit tout simplement que dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche et qu'il faut les créer et les solutions suivent. Donc voilà, c'est euh, la puissance de l'intention qui m'anime très fortement et qui, que je me répète comme un mantra dans beaucoup de choses que j'entreprends. Voilà.
0: C'est une très belle citation. Euh, je trouve qu'effectivement, parfois, on peut avoir tendance à baisser les bras et ça fait sens justement par rapport à, à toutes nos discussions avant. C'est... Quand on perd un peu de sens dans sa vie, l'énergie, elle est avant tout en nous de vouloir se bouger, d'aller chercher des solutions. Donc, en tout cas, Sophie, mille merci pour, pour cet entretien. Juste, je précise, pour les auditeurs et auditrices de Happy Work, il y aura le lien vers votre site web, bien sûr, dans le descriptif du, de cet épisode de Happy Work. Et il ne me reste plus qu'à vous dire une chose que je dis à la fin de chacun de mes épisodes de Happy Work, chère Sophie. Avant toute chose, prenez soin de vous. À très bientôt, Sophie.
1: Merci beaucoup, Gaël. À bientôt.